0: Boa tarde, pessoal. Estamos ao vivo para mais uma live All Right Sem Filtro. A nossa live que acontece toda terça-feira, às 16 horas, aqui no nosso canal do YouTube, na fanpage da All Right no Facebook e também no nosso perfil do Twitter. A live de hoje é sobre marketing orientado a dados, data-driven marketing e creativity, Olha só que chique. Estamos aqui com os nossos convidados, Camila Costa, CEO da IDTWA, e o Márcio Garcês, diretor de negócios para o segmento de bens de consumo do Facebook Brasil. E também temos aqui, acompanhando o meu parceiro, Cristiano Terres, gerente comercial da Wright. Bom, o papo é marketing orientado a dados, né? por dados. Mas é bom lembrar que o marketing sempre foi orientado por dados. Lá no século passado, existiam as pesquisas de audiência, Provavelmente a maioria dos que nos assistem agora não eram nascidos nessa época, mas eram as pesquisas que orientavam as decisões de investimento em mídia, as ações de marketing, os dados, e os dados eram poucos né, perto do que a gente tem hoje. Assim. Na verdade, hoje, o que nós temos é até mais do que podemos processar de dados, né? e aí entra o um novo ator, que é a tal da inteligência artificial, para nos ajudar. Bom, é nesse contexto que estamos abrindo o nosso bate-papo de hoje, né, do All Right Sem Filtro, e agora eu deixo aí os nossos convidados darem o seu alô para nossa audiência que já está aparecendo aí no nosso chat.
1: Bom, vou hum. eu, Mar. É, obrigada, obrigada. Agora
0: me, me disse se eu disse certo o nome da IDTWA é, ou ITWA?
1: É, 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 é uma rede, né? a rede do disruption, a rede que faz parte aí do grupo Omnicom. Então é uma sopra de letrinhas mesmo, é, mas é TBWA aqui no Brasil, mas é TBWA. Tá bom, Obrigada Marcos. pelo convite, Fabiano, Cris, é um prazerzão estar aqui com vocês, principalmente com o Márcio, aí, parceiro de longa data, para discutir um pouquinho né, sobre toda essa evolução e tudo que dados têm trazido para o marketing. Acho que você falou super bem, é, dados sempre existiu no marketing, e hoje, se a gente não tomar cuidado, a gente se perde né, no meio de tantas informações. Então, acho que a chave aí é saber usar, usar os, os dados e os KPIs certos é, para cada momento, para cada cliente, para cada marca, para cada segmento. Acho que a gente vai bater um papo muito legal sobre isso.
2: Boa tarde. Eu sou Márcio Garcia, diretor de bem de Consumo do Facebook, como foi apresentado. Ah, prazer enorme em fazer esse bate-papo. Como a Camila disse, a gente tem o prazer de conhecer e trabalhar juntos há muito tempo. Uh, com muitos clientes em comum e depois numa fase diferente, como a Camila, quando a Camila assumiu a ID. E é. é uma honra participar dessa live aqui com pessoal da All Right. Cris, Fabiana, obrigado pelo convite. Uh, acho que a gente tem bastante coisa para dividir. Esse, uh, na verdade, como o Fabiano falou, nada disso é muito novidade. O que, o que é novidade é... é é o que a gente tem de inputs novos a cada dia que, que esse mercado uh, digital se transforma. Ele ainda é um, um, um mercado em completa expansão e modificação. E isso traz um desafio de atualização para todos nós a todo momento. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre isso na, durante, durante esse bate-papo.
3: Legal, Beleza? Mochão. Bom, eu sou o Cris, né? sou gestor da área comercial. Então, sou responsável por toda a equipe de, de buy site da empresa. E é um prazer estar aqui hoje aí com o Marcos, com a Márcio com, com a Camila para a gente debater esse assunto aí, um pouco polêmico para tantas marcas uhum. aí e, às vezes, uma certa falta de entendimento. Então, tenho certeza que o papo hoje vai ser vai ser bem bacana aí.
1: Vamos Beleza.
0: Lá. E o pessoal já está dando o seu alô aqui na, no chat. Temos aqui a nossa querida Anne, Anne Cardon. A Gisele Ramos, a Márcia, que está sempre ligada, a Márcia da nossa equipe, Márcia Chagas, o Luciano, meu parceirão, também está aí na, na, na audiência, olha, o Eduardo Prange, esse já esteve sentado aqui, né, conversando também com, nossa com o pessoal, é, a Patrícia... Né, também está aí o Marcelo Rato, o pessoal agora vale na audiência. A Cida Muniz, da revista Granja, que bacana. Olha aí, ó, desde 1945, apresentando os dados de crescimento do agronegócio. Ó, tem gente Muito aí pra, que, que já, já, já chegou participando. Né?
1: Muito bom.
0: A Lu, a Verônica Rodrigues também, o Saldanha, a Marta, grande Marta, sempre com a gente aí. Que bacana. E eu aproveito para pedir que quem está acompanhando pelo YouTube pode clicar aí, né, se inscrever no canal e marcar o nosso sininho, alerta também. Quem está acompanhando pelo Facebook, já que aproveitando que o Márcio está aí, né, curtir a nossa fanpage, né, interagir com, com o nosso canal. É, aproveito aí para uh, também uh, pedir para o pessoal participar bastante aí pelos comentários, né? Não usem e abusem aí dos. Do, do, desse espaço aí que é de vocês também. A gente sempre dá aí uns minutinhos, vai até uns sete minutos, pelo menos, para o pessoal chegar mesmo, porque a gente está sempre atrasado, né, da, da última call que a gente tava fazendo. Daí, Então, tem que deixar é o tempo que o pessoal tem de ir no banheiro para ficar curtindo a live, tá? Se alguém curtir a live no banheiro também não tem problema nenhum. A gente não está vendo nada.
1: É o trânsito, é. né? De uma plataforma de, de streaming
0: e é. outra, cara. Exato, né? Muito a gente bom. tá sempre nessa, nesse novo normal aí, né? É o clichê, mas é, é a realidade.
3: Muito daqui bom. a pouco
0: faz um ano, né, Fabiana? Daqui, daqui a pouco Nossa, a gente vai, tá... gente. É, a gente vai, 17 de março, um ano de home office, a gente vai fazer esse aniversário.
1: Nós vai, já decidimos vai. Vai.
0: que faremos esse aniversário, vai ser um momento marcante.
1: É difícil, a gente saiu do escritório achando que, cara, em três semanas, um mês, a gente voltaria. E, cara, a coisa virou completamente do avesso, né? É.
0: Sim, então é essa live aqui é resultado disso, né? A gente tinha eventos, a gente tinha... Um monte de ação de marketing pensada para o ano e o que temos hoje são lives. <risos> é, e, mas a gente está conseguindo ter bastante regularidade porque o que a gente quer e, e busca sempre é levar é, conhecimento para o mercado e nada melhor do que trazer é, pessoas como vocês aqui para compartilhar esse conhecimento. Ah, vou deixar a introdução. Vou... Sem filtro, pra... não é? Sem filtro. Right, sem filtro, é. Tem, tem, a gente tem que estar preparado aqui.
1: Não, peraí, peraí, que dessa parte eu não sabia, assim. Vamos pegar leve nas perguntas.
0: Tá bem, a gente, a gente já combinou as perguntas, né? A gente já deixou, já deixou as perguntas é, a, a, visíveis para vocês. Então, é sem filtro, mas é, digamos, o filtro moderado.
1: Tá bom, tá ótimo. bem. Muito bem.
0: É, nós Para quem está chegando pela primeira vez aqui, a gente sempre espera que alguém esteja chegando pela primeira vez para aumentar a nossa audiência. Né? Prazer, nós somos a Alright somos uma edtech que conecta publishers, marcas, através de tecnologias próprias né, que nós desenvolvemos, entregando mais contexto, segurança e transparência para o mercado. Então, nós somos media scientists, né? ou seja, nosso nossa missão aí é tornar o ambiente de mídia mais seguro para os anunciantes, mais rentável para o publisher e mais é, relevante para a audiência, né? Que são vocês. E o tema de hoje, como eu falei já no início, repito aqui, marketing orientado por dados com o Márcio Garcês, diretor de negócios para o segmento de bens de consumo do Facebook Brasil e a Camila Costa, CEO da IDTWA. Agora eu falei
1: certo. <risos>
0: e o nosso contexto, né? É isso, é o data-driven, que a gente olha aqui vendo no Google, Google Trends, olhando aqui os últimos cinco anos no mundo, a gente vê que está crescendo a busca pelo termo, esteja até um pico em algum momento, é, próximo aí no início desse ano, e cada vez se fala mais nisso. E a gente também traz aqui uma, uma, um estudo da McKinsey que fala sobre maturidade do marketing digital. Eu já vou botar o, esse esse link nos comentários aqui, para quem quiser já ir dando uma olhada, mas esse nível de maturidade fala sobre processos, pessoas e cultura, investimento e mensuração, que tem a ver com dados, né? mensuração, uh, a jornada e a experiência, que tem a ver com os ambientes em que a marca uh, se apresenta né? para a audiência, e dados e tecnologia, que é bem o nosso papo de hoje. Então, temos aqui uma pauta, que eu vou deixar aqui para a gente ir perguntando né, sobre esse momento do marketing data-driven. Quando a gente fala data-driven, a gente pensa em que os dados estão espalhados né, um pouquinho na plataforma, um pouquinho no anunciante, um pouquinho na agência. Como que as agências e as plataformas, no caso assim, de vocês aqui, cooperam nesse mundo dos
2: dados?
1: E aí, aquele, quem vai primeiro, acho,
2: né? Acho que essa vai você primeiro, pela, pela, pelo qual das agências, Camila? Você vai tá ter muito mais tá propriedade. Bom.
1: Assim, eu acho que, é, dentro desse contexto aí, desses principais players, né, é, você falou um pouco de maturidade, e obviamente que a gente usa ferramentas, plataformas, dinâmicas, né, muito diferentes aí, a depender de cada anunciante, cada segmento que se propõe. Mas eu acho que, assim, eu divido um pouco do, dos dados, né? A audiência é aí, talvez, o início, né? O momento ali de insight, o momento da gente entender é, é, com quem a gente quer comunicar, quem a gente quer capturar, né? E, sem dúvida nenhuma, as plataformas e o Face tá aqui, é um grande parceiro da gente no dia a dia é, para trazer para a gente insights, né? tanto de comportamento quanto de perfil, quando a gente consegue agregar outros dados que traz para a gente informações né, de é, socioeconômicas ou informações sobre né, aquele segmento específico que a gente está trabalhando, é, tudo isso vai tornando muito mais rico e muito mais acertada né, ali a nossa audiência. Então, acho que tem um trabalho prévio é, de, de insights e de clusterização aí das nossas audiências, muito importante, que é para que a gente possa ser assertivo, para que a gente não tenha dispersão, né? Quando a gente vai trabalhar na, na mídia digital, tem toda é, essa até responsabilidade de uma efet, efetividade maior, né porque a gente não precisa dar um tiro de canhão para conseguir acertar a nossa audiência. Mudou muito quando a gente passou é, a deixar de comprar o placement, né, e passamos a comprar a audiência pela programática. Então, eu acho que esse é o, o start inicial aí dos dados, né, onde pode tornar é, o sucesso da nossa campanha uh, muito, muito melhor, né, muito mais efetivo, e a gente vai aprendendo e agregando coisas novas todos os dias. É, vou deixar aí o gancho para o mar, porque o Facebook, sem dúvida nenhuma, traz para a gente é, uma série de, de informações da audiência super relevantes é, para que a gente consiga aí montar os clusters e conseguir fazer a comunicação. E aí, depois, a gente vai falar de criatividade, né? Mas também, para cada audiência, a gente conseguir endereçar a mensagem correta. É, então, não só clusterizar melhor, mas também ter mais inteligência de dados na criatividade aplicada para cada um desses clusters.
2: Perfeito. Não, perfeito. Eu acho que, complementando a Camila, é importante a gente desmistificar um pouquinho, acho que o Fabiano tentou fazer isso na introdução dele também, dizendo que o marketing sempre foi baseado em dados, e é completa, completa verdade. Uh, e aí, chega a tal da programática e o nome assusta muita gente, né? E mídia programática, na verdade, é só a utilização de ferramentas para nos ajudar no dia a dia com todo esse monte de dados, e, que, e, ou esse ambiente mais plural que é a internet hoje. Então, se a gente voltar a, e observar como a gente fazia publicidade antes da internet, faz muito tempo, eu nem lembro,
1: não era nascido.
2: <risos> tá a gente tinha né a TV, a, os canais poucos canais de televisão no Brasil e ó, isso foi herdado pela pela época da, da TV a cabo mas ainda assim cada canal com um inventário limite Então, o termo que a gente que a gente usava Sim. na mídia era grade é a grade do canal né? porque você tinha 24 horas para dividir em um, em um número de slots comerciais e disponibilizava esse inventário a mesma coisa na revista você tinha x números de páginas e assim você disponibilizava para o mercado, uh, para o mercado anunciante. Quando a gente evolui e começa a trabalhar o mercado digital, existe um primeiro momento, uma tentativa de, de, de se fazer esse mesmo modelo até para que uh, essa linguagem digital fosse facilitada de alguma uh, de alguma maneira, absorvida de, de forma mais fácil pelo mercado anunciante, de agências e tudo que, que já estavam trabalhando nesse nesse meio. E só tô falando lá de do, anos 2000, quando quando chegou a DoubleClick, a, Double a RealMedia e outros players como esse, com os, com o primeiro uh, arsenal de ferramentas para profissionalizar e dar padrão uh, e condição para que, que a publicidade online decolasse. Veja, em 2000, a gente está falando de 14 milhões de internautas no Brasil somente. Tá? E 20 anos depois, a gente está falando de 70, 75% da população brasileira total, totalmente conectada. Mais do que isso, a gente tem, sim, gigantes de tecnologia, mas a gente tem milhares de, de websites falando de absolutamente tudo e todos os conteúdos, das diversas e, e mais diferentes formas. Nem todos esses sites têm suas equipes proprietárias, têm suas tecnologias proprietárias para organizar esse, essa, esse movimento de compra e venda, dentro do digital e aproveitar esse potencial. Então, eles usufruem dessas tecnologias que a gente chama de programática, na sua grande maioria na grande maioria das vezes começa com um bom web server e um bom web analítico, traduzindo para o português uma boa ferramenta de gestão de anúncios e uma boa ferramenta de conhecimento do, do comportamento do usuário dentro do seu próprio site. Sim. E também com os dados oferecidos pelas, pelas, pelas plataformas de tecnologia para os ajudarem a fazer a venda, em primeiro lugar. E, se possível, como a Camila falou, traduzindo os dados de forma inteligente, fazer isso de forma mais eficiente possível. Então, acho que... Um, um, né, indo lá atrás, para a ver como é que isso foi evoluindo e desmistificando, ainda vejo muita gente que se assusta quando a gente fala mídia programática, é só se apoiar em alguns ferramentais e práticas uh, hoje uh, disponíveis para nos ajudar.
0: Que que é o que complementa a cultura, né? Porque também entregar muita ferramenta sem que as pessoas saibam utilizar não adianta muito, né? Então, uh, é preciso que essa evolução aconteça dentro de, de todo o contexto né? Uh, cultural e também tecnológico né, dentro dessa, dessa uh, adoção. Mas aí a, a, a questão ali que eu tinha levantado sobre essa colaboração é que existe, então, uma cultura que é compartilhada né, Entre tanto entre plataformas, agências, veículos, anunciantes, uh, para que isso aconteça de forma fluida assim, né, e o mercado vá... Uh, se capacitando de uma de uma forma mais em conjunto, né? Ou seja, todo mundo ao mesmo tempo. Como vocês entendem isso? vocês Estavam falando do Caboré, né? Que é um prêmio que também reúne o mercado, né? Que vai ser virtual agora uh, e que faz parte um pouco desse desse contexto de troca e interação entre entre os uh, todos os atores desse mercado, assim. Como vocês sentem assim que o mercado está uh, hoje, né, falou da, do mito da programática, uh, qual é a velocidade de evolução que vocês sentem que o mercado está tendo e quais são os principais gaps para o futuro? Assim, tipo, se a gente pudesse, assim, dizer, olhem para tal coisa, que seria isso? Assim?
1: É, acho que só finalizando e fazendo gancho com a primeira pergunta, Fabiano, é total. Eu acho que esse ecossistema está cada vez mais integrado. Né? E eu costumo dizer que, que aplicar dados ao marketing tem três coisas que são super relevantes e se quebra uma dessas pernas, a coisa não funciona. Né? Uma, sem dúvida nenhuma, é tecnologia. Então, a gente precisa ter, aí em diferentes níveis, né, várias tecnologias plugadas para que a gente faça, seja dados ainda né, de uma forma de input manual, que é mais que a gente possa consultar Seja as ferramentas que já integradas, automatizadas, já dão para a gente né, dados em real time para a gente poder trabalhar, é, mas é, processos, né? Porque muda muito. Muda muito a gente gerir uma campanha é, sem dados, sem, automa sem automação, sem tecnologia. Então, os processos para tudo isso acontecer mudam muito. E pessoas, uhum. né? E acho que tem um gancho aqui super importante é, de uma evolução rápida que a gente está fazendo, agências plataformas e anunciantes nessa busca, né, por uma comunicação cada vez mais inteligente, mas que ainda o mercado de trabalho os profissionais não acompanharam, né? Falta mão de obra hoje é, para a gente conseguir fazer um trabalho de dados cada vez mais completo, cada vez mais robusto, e a gente não prepara a gente na mesma velocidade que a tecnologia está avançando. Né? Então acho que hoje, para mim, tem esses três pilares que são super importantes e que a gente precisa fazer com que a parte das pessoas também evolua, que a gente tenha mais gente, mais gente qualificada para fazer essas coisas acontecerem. É, e aí, é, pegando nessa coisa da velocidade, da evolução, quando a gente vai falar, como você falou, de inteligência artificial, né? Aí a coisa é, cria um, um, uma nova dinâmica e e muito se discute em relação às pessoas, é, muito do que a gente fazia manualmente, né, otimizando a campanha ali, como na Bolsa de Valores, hoje, assim, não toca. né? Tem coisa que a gente põe lá uhum. e fala, não toca, deixa o algoritmo trabalhar. Então, acho que essas três coisas, esses três pilares são fundamentais para a gente fazer é, o ecossistema todo acontecer, o ecossistema avançar. E, e as plataformas, assim, estão cada vez mais junto das agências dos anunciantes é, podendo discutir com a gente, trazendo insights e melhor, né, melhores práticas, a forma de evoluir. Então, sem dúvida nenhuma, é um trabalho é, muito integrado aí, que é importante a gente fazer acontecer. E né, você falou de caboré, mas a gente acabou de estar, tá, ainda estamos né, aí para algumas marcas no final da Black Friday. E acho que foi um grande momento do ano em que a gente teve que usar né, todo de dados possível para poder fazer a venda da melhor forma possível. Então, as plataformas, os veículos né, tiveram muito com a gente é, acompanhando todo esse momento da Black Friday e que eu acho que é um grande momento de exemplo de como dados é, faz diferença. Né?
0: Ah, legal, vamos entrar nesse assunto aí depois que o Márcio comentar também esse, esse ponto. Assim. Não, mas...
2: Eu acho, voltando ao seu ponto, uh, quando a gente olha a estrutura do nosso mercado, a gente vê no papel das agências, uh, pelo menos na minha opinião, o principal business partner do cliente. Então, a, a palavra mercado também, quando a gente desconstrói, ela é feita por vários, vários tipos de personagens, será que a gente pode falar assim? Uhum. E a agência sempre foi protagonista. Né? Uh, e ainda hoje de novo se a gente pegar alguns anos atrás a, a gente tinha uma ligação uma ligação da agência com o um cliente onde, muitas vezes o cliente chegava a usar headcount da própria agência para tocar algumas da sua dos seus processos né? sim ah, e o que o que muda muda de acordo com as subverticais de indústrias desse a, a, as quais esses clientes estão inseridos então Pesquisa continua sendo necessária e importante. A, a mídia programática não, não dispensa pesquisa de qualidade. Tá? Ao contrário, pesquisa continua sendo super importante. O skill de planejamento que a agência aporta para o cliente, idem. O skill criativo, idem. E baseado em toda essa complexidade da operação da mídia e da necessidade de profissionais, como a Camila falou, que entendam, fim de mídia, sim do, do, do negócio do cliente uh, sim de tecnologia a gente tem que tem a gente ganha uma nova responsabilidade de formação de um cliente que não tem de um de um de um profissional que não tem escola então eu, eu discuto sim. muito isso com, com, as, com as universidades hoje uh, a gente precisa começar a orientar uh, a educação no, no, no sentido literal né o, Toda, toda a grade de, de, de formação de uma faculdade, de uma universidade, perante a, realidade, a nova realidade do mercado. Para que a gente tenha, ao ponto da Camila, mão de obra muito mais qualificada ou mais pronta ao chegar a esse novo cenário que a gente trabalha. Né? Então, a agência, ela continua tendo o papel a protagonista e sendo, na minha opinião, o principal parceiro do cliente. Dificilmente, e olha que a, não, a gente está... Eu trabalho com plataformas ah, há 10 anos, né, entre as duas grandes plataformas, Google e Facebook, mas antes disso, né, em, todas, em todo esse arcabouço de, de tecnologia, há 20 anos. Ah, eu não conheço uma outra estrutura dentro do nosso mercado tão próxima dos... dos das necessidades ou das estratégias uh, ou dos problemas dos nossos clientes. E a gente aqui no, no Google tenta fazer, no, no Facebook no Google tentou fazer, no Facebook tenta fazer, e com, com um certo nível de sucesso. Né? Uh, a gente orienta as nossas equipes por, por vertical de indústria e por subvertical de indústria justamente para adquirir esse conhecimento e baseado no, nos dados que as nossas plataformas disponibilizam claro, a gente leva para a agência, a gente leva para o cliente, trabalha-se seis mãos para tentar construir algo que faça muito mais sentido. No entanto, eu também acho que o nosso problema, nosso mercado, né, jamais foi falta de dados, né, como o Fabiano novamente abriu a, a reunião uhum. ali. Eu acho que o grande desafio hoje, ele consiste em entender aonde o cliente precisa chegar com aquela plataforma de comunicação, ou com aquela campanha específica, ainda muita gente trabalha em uh, uh, flight, e tudo bem, né? cada um tem a sua maneira de, de trabalhar, e à luz daquele objetivo, aí sim a gente, a gente olhar para o que tem de disponível nessa grande massa de dados e priorizar os que valem a pena ser utilizados. Sim, então, olha,
0: eu... e... E o Cris pode dar o depoimento dele sobre como é o imaginário do, do anunciante em relação aos dados, né?
3: Exato, eu vejo eu vejo ainda uma imaturidade muito grande ainda no mercado, né? E volto, né, o que a Camila falou, né, dos dos três pilares, as três bases ali fundamentais, eu acho que o maior tendão de Aquiles ainda para dados são as pessoas. Eu vejo um, um despreparo muito grande, né, como a gente está aí no dia a dia atendendo grandes agências o quanto a gente acaba sendo consultivo para elas por eles não terem um certo entendimento. E, e é estranho, porque eles que estão na linha de frente, eles que têm que estar muito mais adaptados a essa realidade, e a gente acaba sendo consultivo, muitas vezes, para contribuir com, com o processo. Então, é, eu acho que existe vários níveis aí de, 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 de maturidades no Brasil, né? É, muito, é um, uma disparidade muito grande no meu entendimento sobre isso a gente vê grandes marcas já fazendo todo o seu processo interno não dependendo de agência que eu acho que aí no meu ver tem um ganho muito grande né de ter dados prioritários e não ficar buscando de terceiro então existe níveis completamente diferentes hoje né no Brasil acho que vocês devem Sim. acompanhar isso muito mais assim no dia a dia do que eu, eu.
2: Posso dar um, um, adicionar aqui um pouquinho o que você está falando? E eu concordo com você. A gente enxerga isso até em grandes empresas anunciantes. Né? Grandes clientes. E boa parte disso nada tem a ver com essa discussão mais tecnológica ou mais uh, pragmática que a gente está colocando aqui do mundo digital. A gente ainda encontra grandes anunciantes presos num, num modelo de operação muito antigo. Então se Sim. digo, esse ano aqui, durante a pandemia, e eu escuto isso com uma certa frequência de alguns clientes. Uh, clientes cujas áreas internas têm metas completamente distintas. Então, você tem um, uma, uma metodologia de media mix modeling que aponta uma, um determinado player como seu melhor retorno de investimento, mas a pessoa que está na cadeira de mídia olha para aquilo e fala, não, veja bem, problema de vendas, é do VP de venda. Eu sou VP de mídia, o meu KPI de mídia tem que estar bonitinho para ganhar o meu bônus. E aí fica difícil uma conversa. Exato. É quando você está mais preocupado, em algumas vezes, com o resultado do cliente do que o próprio cliente. Porque as metas, metas individuais ou dos times dentro do cliente não estão alinhadas. Não existe dentro, dentro desse, desse arcabouço todo que a gente está discutindo algumas nuances e algumas verdades que estão construídas há tantos anos nas estruturas das empresas, que nada tem a ver com o digital, mas que acabam uh, que, uh, acabam atraindo a atenção das áreas e dos profissionais para uma realidade que não tem mais sentido hoje. Né? Então, eu, eu ainda vejo isso como uma um, uma das causas né, da desse ponto que você está trazendo, Cris. E, óbvio, como a gente já falou, eu falei, a Camila falou, a, a falta de, 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 de celeiros, né, de, de profissionais para o digital. E aí, a responsabilidade é de todo mundo envolvido na cadeia. Né? É dessa troca
0: né, que a gente precisa fazer.
1: É, até porque antes, assim, o digital era para o nicho. Né? E hoje, o digital ele impacta uh. na venda offline. Assim, é, não é só o digital, o dado, o funil do digital para o digital, né? O digital ajudando de forma omnigenial. Então, hoje o impacto né, já é tão grande do digital que uh, o resultado de venda da loja física tem que, de certa forma, ser atribuído aí também à comunicação digital, né? Não é só a venda do e-commerce. Então, eu acho que cada vez mais... É, Conseguir olhar para todo o ecossistema faz uma grande diferença e a gente vê hoje ainda as estruturas muito, muito apertadas, né? Acho que esse, esse é um ponto importante.
0: Sim, a gente tem até aqui algumas perguntas já aqui, o Miguel Genovese. Primeiro, tem uma fã sua aqui, que eu quero colocar aqui, que é... A Tuca, Roberta.
1: Ah, linda, trabalhou com a gente. Né? E muito o bom, Dói, muito a gente bom. também,
0: chegando aqui. Mas o Miguel fez a pergunta, né? O que, que as agências estão fazendo nesse sentido para educar os clientes, né? E a última é mim, então. completa aqui, né? Que é: as ferramentas mudaram, mas as estruturas das empresas não muito.
1: É, eu acho que nesse tema, assim. É como o Ma falou, quanto mais as agências estiverem próximas aos clientes, participando da discussão estratégica de dados, participando da discussão estratégica uh, da composição de canais para vendas, né, quanto mais a gente trabalhar junto, e acho que um movimento que está acontecendo muito é das agências né, irem trabalhar dentro de squads, dentro dos clientes, então as agências voltando de novo para dentro dos clientes para fazer parte do time, para que a gente consiga ter tudo integrado, é levar informação, é, é discutir com eles, criar modelos de atribuição juntos, né? conseguir agregar, é, recomendando plataformas, é, dando mesmo esse trabalho mais consultivo. né? E aí depende, obviamente, do grau de maturidade do cliente, aqueles que já têm um trabalho de, de dados dentro de casa, aqueles que não têm, mas, assim, eu acho que Levar informação é o primeiro passo, né? compartilhar experiências, boas práticas, ferramentas é, e até chegar ao ponto de consultivamente ali montar esse ecossistema de dados com o cliente. Então, muitas vezes, a gente acaba é, fazendo junto com o cliente o briefing né, para escolher as plataformas corretas, porque o cliente, às vezes, nem sabe o que, que ele precisa de uma plataforma, qual é o uso que ele precisa fazer. E aí, acaba fazendo investimento em plataforma que não é pequeno. é né ah, Vamos ter uma DMP interna. É, ele não sabe nem pedir, às vezes, né o que, que precisa ter, o que, que ele quer tirar dessa DMP, aonde ele quer plugar. Então, a, a gente, às vezes, ajuda muito a, a montar esse ecossistema, faz o briefing, chama né, algumas ferramentas para que elas apresentem as suas soluções para o cliente, com a gente junto, para ajudar o cliente a tomar a decisão, Sim. depois cuidar de toda a implementação, então acho que tem informação, trabalho em conjunto e uma, uma visão consultiva, né, então depende aí da maturidade do cliente, a gente tem que ter uma abordagem é, diferente, mas sem dúvida nenhuma, a gente tem que estar plugado na estratégia é, cada vez mais, né, porque dados hoje é, é relevante, é, é é obrigatório aí para qualquer cliente que queja, queira evoluir nesse sentido, né?
2: Sim. É, eu, e ao é, ponto da Camila, e... uh, mais do que os próprios dados, né? de novo, a cultura de trabalho em cima dos dados disponíveis. Eu vejo muita gente fazendo, ao ponto que a Camila fez, grandes investimentos em tecnologia e na hora de fazer a tomada de decisão, ignora por completo tudo que a tecnologia ofereceu de, de output. Ela falou, olha, tá bom, os resultados, a gente fez a ação, a plataforma, no ano, no mês, no trimestre, seja no período que for, e, e a plataforma de tecnologia está sugerindo que a gente continue fazendo do jeito A. E, de repente, ignora-se com, por completo to, todo o output de dados que está sendo uh, que tá sendo oferecido, e aí a história não adianta de nada. Totalmente. Então, e isso são coisas, esses exemplos são exemplos reais são exemplos comuns, a gente vê no dia a dia e, e ao, poxa, as agências estão, né, ao ponto da pergunta o que as agências estão fazendo para educar os clientes, as agências fazem muito, as plataformas fazem muito a gente faz, inclusive, em conjunto esse trabalho de educação tá? ah, e não é suficiente e não é suficiente, e demora, é investimento de longo prazo, os modelos de atribuição, se a gente buscar as plataformas Uh, disponíveis, disponíveis no mercado, a gente acha uh, uh, alguns modelos de atribuição um diferente do outro. Né? E não quer dizer que um está errado ou, ou, ou o outro certo. Vai, a, a gente vai trabalhar aquele que faz mais sentido para aquele cliente naquela determinada situação.
1: Uhum.
2: Então, se eu pegar, por exemplo, hipo, hipotético aqui, um cliente como um... Meu cliente, Boticário, uma Natura, vamos falar dos dois, que ninguém fica bravo comigo. Não, esses caras têm... É, esse cara tem, uh, tem loja no, no, no shopping, a uh, Boticário, a maior franquia do Brasil. Uh, tem um exército de consultoras, mais de um milhão e meio de consultoras lá no lado da Natura. Estão vendo a porta, a porta super forte. Tem um e-commerce muito bem estruturado e que funciona, sim senhor, muito, muito, muito bem. Uh, então, Black Friday, a gente estava aí arrancando os cabelos para gerar demanda. E a demanda certa, porque tem isso. Nós vamos gerar demanda e tem que gerar a demanda certa, que dá margem para o cliente. Tá? Ou tem que levar, o ponto da Camila, tem que levar as pessoas para dentro de uma loja. Também funciona. Ou simplesmente eu preciso, e aí na né, da Black Friday, uh, construir a minha marca, porque eu estou num, num ambiente de competição onde o meu produto pode ser uma commodity ou com baixíssimo <risos> diferencial uhum. técnico, e o meu diferencial precisa estar na marca. E o processo de construção de marca surge daí. Né? Isso ainda é muito válido. Isso não vai embora com digital, com programático, com ferramental, com dado, com nada disso. Então, à luz do que o cliente precisa para esse tipo de desafio, qual é o conjunto de dados ou de, ou de, de KPIs que eu preciso uh, eleger para conduzir aquele momento do meu cliente, naquela uhum. marca, naquela ocasião. Então, uh, com qual modelo de atribuição? Uh, eu vou pegar um modelo de last click para fazer atribuição de marca? Ele não faz o menor sentido. Pode ser o cliente que for.
0: Exato. É? Cada, cada objetivo tem um, um KPI e, e isso é, demanda dados específicos e gera dados específicos de resultado. para. E leva o seu tempo, tempo né?
1: E leva Exato. o seu tempo para acontecer. Você vai olhar resultado de venda, você vai olhar o agora, você vai olhar e conseguir otimizar ali, hora a hora, dia a dia, enfim. Mas você está falando e... de construção de marca, você não vai ver isso do dia para o dia, né? São estratégias muito de médio e longo prazo. Então, a, o, ta, uhum. o tempo também é muito, é muito decisor, né? Na construção dessas diferentes estratégias.
0: Sim, e, e em relação à construção de marca tem uma pergunta aqui que, que a gente, gente se fez né, e agora faz aqui para vocês, que é, é se, se ouve falar muito em personalização, né, de uso de dados para personalização em cima de automação. É, hoje, o quão evoluído estamos, né? no cenário brasileiro nessa disciplina aí da personalização, uso de dados para personalização?
1: Vai lá, Márcio. Começa uma, senão eu vou começar... Vamos
2: lá, vamos lá, vamos lá. Eu acho que a gente tem um... De novo, não é de hoje. O trabalho de segmentação que o mundo digital faz, ele busca é, o que o, o tagline da DoubleClick, empresa que eu ajudei a, a construir aqui no Brasil, enquanto era ainda uma empresa de capital aberto, bastante antes da, de Facebook, de Google, entrar nesse mercado. É o que, era, é, que o slogan dessa empresa dizia, né? É, Entregar a mensagem certa, no tempo correto, no device correto, para a pessoa certa. E essa é a nossa busca, né? sendo simplório em tudo isso que a gente está falando, é isso que a gente quer conseguir, até hoje. Construir a marca um a um. Não é diferente. Né? Seja construir a marca, vender, ou o que for. Uhum. Então, quando a gente fala de personalização, a gente tá, o que a gente quer falar é, será que eu consigo com uma tecnologia que me permite criar anúncios dinâmicos. Entregar um, uma criação específica. Entendendo que aquela pessoa tem, supostamente, perante um comportamento X, que ela apresentou e a gente conseguiu identificar, adequado para facilitar, seja o impacto da marca e a absorção da mensagem, ou até mesmo o processo de venda, e eu gosto sempre de, de simplificar um pouco, ou pelo menos tentar simplificar uh, esse, esse nosso ecossistema, porque é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de personalização, de novo, não foi um tema que o digital inventou. O digital acabou se, se apropriando pela escala que ele consegue dar ao tema. A mala é, direta a já fazia isso, né? Exato. É? Pepper and Rogers, a gente estudou todo mundo na, na, na escola, né? Não é... Não, não tinha nada de digital, não tinha internet. Né? Então, uh, isso não é diferente. O que é diferente é o digital proporciona escala nesse pensamento. Mas o que o digital quer fazer é encontrar essa, essas nuances. Então, hoje você tem ferramentas que permitem fazer o exemplo que eu, que eu coloquei. Olha, Márcia eu consigo identificar que você está próximo de uma loja americana a PocMind aqui da, pra mim pra, agora na, na, na Black Friday, comprei um aspirador de pó e lá no Face fui, comprei mesmo, não é mentira <risos> uh, é, quem tem cachorro com pelo curto sabe que precisa de um bom aspirador de pó em casa
0: <risos> aqueles automáticos uh,
2: que fazem tudo sozinho cara, não eu comprei, eu fui muquirana, mas comprei um bom um bom <risos> dos, dos tradicionais uh, então, ele pode falar, olha, você que tem buscado né? Ó, a, talvez a ferramenta mais comum né, de, de, de marketing personalizado da tentativa de fazer essa personalização seja uma combinação entre o que a gente conhece de remarketing e de anúncios dinâmicos. Então, remarketing, de novo, de forma simples é, eu procurei por tal contexto nas minhas redes sociais, no buscador no site direto do varejista não interessa onde e de alguma forma essa informação conseguiu ser capturada pelo vendedor, pelo cliente. Então, agora, ele ganha a capacidade de falar com aquela pessoa novamente e identificar em que estágio do, do, do funil de compras ela está. o um Márcio, que estava procurando um aspirador de pó, entrou na... Viu lá o um anúncio no, no Face, entrou, procurou do robô ao, ao aspirador tradicional e não comprou naquele, naquele primeiro momento, ele foi categorizado como um lead. E aí, nesse bucket de lead, a Americanas começa a falar comigo e talvez me oferecer descontos ou modelos diferentes, um processo descendo no funil para um processo de consideração. E dependendo do meu engajamento com aquela com aquela oferta, com aquela iniciativa que a Americanas está fazendo naquele naquele momento, ela vai me tratar de um jeito ou de outro. Não, março tá atrás de preço, março tá atrás de um produto mais sofisticado. Ela está trabalhando, simplesmente, no primeiro momento, ela trabalhando a resposta de, de um awareness, no segundo momento, a resposta, me trazendo para o corpo do funil em consideração, tentando me empurrar para o final do funil. E aí, ela tem de, diversas outras ferramentas para me ajudar, para se ajudar, na verdade. Né? E para me ajudar, porque facilita, eu como consumidor, o meu processo de compra. Então, fala, Márcio, já que você está aí, no Itaim, e... Temos uma loja uh, americana, você quer ver o seu produto em loja? E você consegue fazer isso por anúncio dinâmico? Combinado com o remarketing que a gente está falando. Até chegar o um momento que ele vai empurrar essa venda, que ele vai conseguir completar essa, essa jornada. Quando a gente fala de... E, e de novo, a gente tem um exemplo aqui de um, de um bem durável, uh, de, de, que não é de consumo rápido, mas de... de, de que demanda, com, que demanda pesquisa, que demanda com, uh, estudo. Né? Isso vai mudar. Esse, esse prazo para pra esse funil acontecer, essa velocidade, ele, 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 ele é diferente para cada tipo de produto que você quer uh, vender para o seu consumidor naquele momento. Uhum. Aí Como a Camila mas, falou, para a construção de marca, igual. Né? Sim. Mas eu mas, acho que começa. é a automação.
0: É de sim, o entendimento. Se, é, a automação é, é, é a mistura de dados com automação, não é somente parar, analisar o dado e tomar uma ação. É já tudo mais
2: ah, programável, né? É,
1: é e o um gente... exemplo
2: que eu dei de... de, de desculpa, Cami, só para terminar. Ah, ah, o exemplo que eu dei, obviamente, do Márcio, é o que as ferramentas são capazes de fazer em escala. Uhum. Né? E aí, o que a gente precisa se preocupar no lado do, do varejista, que eu vejo muita gente criticando, eu não aguento mais cara ficar me perseguindo. Já comprei o tênis, já comprei o aspirador. É, é o Normal. bom uso da ferramenta. Né? E aí não é a ferramenta, mas é o uso da ferramenta, é o processo, né? o ponto uhum. da Camila. Vai, Camila, desculpa, acabei de cortando. Não,
1: não, acho que esse era um dos pontos assim, né, de... É, não basta só usar os, as ferramentas, as tecnologias, ter o, os anúncios dinâmicos é, plugados aí, né? Conseguir enxergar, como o Má falou todo o funil, mas é preciso cuidar também do pós disso. O que eu vejo muito no mercado, né? É até a hora de você converter, puta, tá tudo mapeado, tá tudo legal. E depois de você converter? Você não pode começar Sim. a ativar as pessoas com um produto que ela já comprou, né? Deveria estar integrado é, para que você não ativasse mais essa pessoa, porque aí vira contra, né, a estratégia. Exato. E a segunda coisa é frequência, né? Então tem um cuidado em fazer isso que ainda é, né, é, é o penso da pessoa ali em cima da, da tecnologia da ferramenta. Que é, puta, qual é a frequência máxima que eu vou colocar para esse negócio? Né? Não dá também para o cara ter visto uma coisa e eu ficar impactando ele 500 vezes com a mesma coisa. O cara não está afim. Então, tem toda uma inteligência que ainda a parte humana tem que trazer. E para a gente, hoje, o maior desafio dessas, dessas né, é, tecnologias de anúncio dinâmico que já usa dados, funciona Sim. muito bem em termos de search. Né, na composição de título, é, texto, link, e a gente consegue fazer criativo dinâmico. Ah, eu tenho background, eu tenho um título, eu tenho uma imagem de produto, eu tenho um preço. Agora, a gente tem sentido muita dificuldade, apesar da gente já ver grandes avanços em tecnologias, indo para vídeo, por exemplo, né? Montagem, animação de vídeos, mas para um trabalho de marca, não um trabalho de venda, um trabalho de marca, ainda é muito difícil a gente conseguir é, usar tanto dessas ferramentas é, de, de criativo dinâmico para entregar coisas de marca porque ainda o recurso ele não é suficiente e, obviamente a gente precisa aí de um trabalho mais manual né de um cuidado mais específico do, do time criativo
0: sim envolve uma criação mais elaborada que o criativo dinâmico não ele, digamos, não permite né, a criatividade de uma forma tão elaborada. Ele acaba se moldando ao, com padrões mais comuns justamente para poder ser dinâmico. Né?
1: E aí que eu acho que é o desafio né, do que a gente conhece de produção offline com o que a gente conhece de produção online. Porque né, na, na mídia offline, ou mesmo na digital, né, quando você produz um filme, ele ganha escala. Na mídia, mas se você quer criar peças, né, super personalizadas e, e, e diferenciadas, vai demandar uma produção do digital muito maior, né? Então é, eu acho que o digital parece, né, em automação ser a solução para muita coisa, é mas muitas vezes a gente tem mais produção. É, no digital, pela diversidade de formatos e tudo mais, do que numa produção offline, né? Então, é, isso. isso também é importante, porque a gente está aí torcendo, trabalhando, tentando descobrir o tempo inteiro novas tecnologias e startups que consigam evoluir nessa questão da automação, é, para os criativos, né? Para ajudar a gente. Tem clientes que eu produzo mais de mil peças por semana. É, e, wow. depende, e depende da... É, do cuidado do cliente com a marca às vezes não dá para automatizar né, então é, esse ainda é um grande desafio em termos de criativo dinâmico que as agências encontram e, e acaba obviamente precisando de mais gente e onerando aí uma estrutura né, com a agência e com o cliente, né a necessidade de gente no digital ela, ela é bastante grande
0: é uma relação é. diferente com o anunciante, né, com a marca.
1: Muito, muito.
3: E aí eu vejo outros segmentos, assim, né, uh, que o, o, o Marcião deve se deparar muito, que é o segmento de afiliados. O quanto esses caras são evoluídos com dados. É, é, eu tive a oportunidade de acompanhar alguns. É impressionante o nível ah. deles. Eles conseguem chegar na vírgula, eles conseguem ir lá e saber se, se o Fabiano entrou no carrinho de compra, se colocou o cartão de crédito, se não pagou, por que, que não pagou. E ele já automaticamente manda uma outra comunicação informando. Pô, vi que foi no carrinho de, de compra, não efetuou. Qual é o teu problema? É cartão? Eu posso te mandar o boleto? Enfim, uhum. é um nível muito apurado uhum. ali né, de, 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 de dados, de remarketing que eles trabalham. Chega a ser chato até.
1: Sim, é. por isso é. que eles evoluíram muito, né? Não só é. na na questão da da geração do, do clique né, para a conversão, mas eles evoluíram em termos de fazer até a operação para a conclusão da venda. Tem vários players que cresceram muito nos últimos anos com isso, né? Cuidando do funil como um todo entregando para o cliente a venda direta. É.
3: E é incrível Sim. o que eles têm de o que eles têm de material para trabalhar a questão de embalde e o que eles têm de landing page. É, o Facebook é um que derruba toda hora as páginas dos caras, né? porque tem coisas ali que não, não, não é legal. Porque eles usam
0: técnicas que é, não são é, Exatamente.
3: Não, não Mas não eles, tá aí uma, eles já estão ativando outra. Ele tem Uma vez eu tive uma reunião com ele, assim, cara, tem mais de 100 landing pages. Então, ele derruba aqui, eu coloco outra. Derruba aqui, eu coloco outra. E eu consigo alimentar todos esses dados numa única fonte, e vou trabalhando em balde. Então, se a Camila não... Qualquer atitude que a Camila tomou automaticamente ela já vai receber de outra forma essa comunicação.
1: Mas então... aí está a responsabilidade das marcas também, de, e das agências, obviamente, mas de não querer essa venda a qualquer preço, porque esses caras não estão plugados aí na venda final. Então, se ele está a serviço de um anunciante ou de uma agência, é, pode ser que a pessoa já tenha comprado e ele continua ali tentando impactar e aí isso gera contra a marca, né? Contra aquela Exato. campanha. Então, é. É, esse é o, é o desafio, ainda mais agora com o LGPD, mas, enfim, esse é o desafio da gente escolher os parceiros certos, né? Para esse trabalho.
2: Total. Para mim, tem, tem dois extremos né, dentro dessa conversa. Quando a gente aborda... Uh, Mundo de marcas, né? que é o, o que acontece no curto prazo e o que acontece no longo prazo. Hoje a gente vê cada vez mais presente a questão de uhum. marcas com propósito. Uhum. E as marcas estão procurando isso de forma verdadeira, muitas delas. E isso traz esse diferencial, isso traz isso, isso fala com o público que ela que ela almeja falar e vai na contramão dessa prática que você citou agora, Cris. Que é, a, que é a resposta do curto prazo. Vem porque eu quero vender, vou te empurrar a venda a, a, a qualquer custo. Às vezes você já comprou e o cara continua lá comunicando contigo. Né? O que é mais curioso ainda é o desperdício todo. O que a gente vê é... E evidente, se a gente tiver esse olhar... É um exercício que eu proponho para vocês. Tentem examinar o, o segmento a qual aquela marca ou aquele, aquele player... Né? Vamos, vamos usar um... um um, um nome né, comum uh, aonde ele está inserido se ele é uma marca de bens de consumo ou de automóveis, ou se é um banco ou se é um, um, um varejista online desesperado pelo resultado de curto prazo pelo amor de Deus, não estou falando que os varejistas online são desesperados por, por curto prazo não é isso que eu estou querendo dizer né? mas eu tô estou tô querendo dizer que com essa abertura e a popularização ou a facilidade que o digital traz a democratização do ferramental, dos canais de venda e do acesso à, às pessoas, isso tem uma coisa fantástica, de um lado, que é justamente esse ponto, que é está tudo aberto para todo mundo, para quem quiser. Do outro lado, isso pode incomodar se mal feito, que é o um ponto que a gente já trouxe aqui alguns minutos atrás, né, que o Cris reforçou agora. Então, de novo, a uh, curto prazo e longo prazo, a marca que, que, que se constrói com propósito, que cuida dessa jornada inteirinha, sempre, de forma perene, mesmo depois que eu adquiri a marca num processo de, de lealdade, versus o, a venda pela venda, o, o, o resultado do curto, do curto e curtíssimo prazo, sem saber muitas vezes se eu estarei aí amanhã. Basta a gente fazer um exercício aqui, examinar quantas desses players gigantes que passaram para aqui, não estão mais. Uhum. E muitos deles, inclusive, por conta desse tipo de gestão.
0: Mas, e e, e esse, essa relação, até estou falando do varejo, eu vejo que alguns varejistas estão é, minguando, estão assim, né, reduzindo, porque não fizeram esse trabalho do uso de dados. Porque o varejista, ele, ao longo do tempo, eu sou... Uh, eu fui redator, eu lembro de fazer campanha institucional de Varejo, então tinha campanha de Natal, assim, que não, é só para falar da família, né, o Varejo a gente tem até aqui em Porto Alegre, uma marca de supermercado que sempre faz uma, um filme de Natal que é esperado, assim, né, uh, e e, no fundo, assim a gente vê que hoje o varejista que consegue uh, sobreviver nesse mundo digital é aquele que consegue pegar o teu dado uma, de uma primeira compra ou de um primeiro lead e depois trabalha, trabalha as recomendações até que tu comece a converter cada vez mais e instale o aplicativo, que é né, o... O, a grande busca dos varejistas das grandes redes hoje e a partir desse momento em que ele tem o teu dado e o, e, o teu, e o teu a previsão do teu comportamento de compra ele não precisa mais investir em marca, ele só precisa te entregar o produto certo, né? na hora certa, no device certo, né? utilizando daí as plataformas de, de mídia, mas isso é uma coisa que a gente é, às vezes dissocia um
2: pouco né? do trabalho
0: de marca com o uso de dados, né?
2: E passa pela experiência toda, né? De consumo. E acho que esse é o ponto. Uh, o vare... A briga por ter o, o, o app no meu celular, ela é o primeiro ponto de contato. É a primeira pedrinha, talvez. Uhum. que caia. Mas aí ela tem que ter o produto que me interessa. Não adianta eu ter o aplicativo e o varejista não ter o produto que me interessa. Uh, então, aconteceu de novo. Vamos para Black Friday só porque está quente. Poxa, eu vou comprar vinho, cheio de oferta de vinhos, né? E aí Sim. eu entrava procurando um vinho específico. E, aí, e cada cada uh, cada cada, vinho, cada player de vinho trabalha com determinadas marcas de vinho. Então não necessariamente você vai se resolver ganhando a mesma estratégia que os grandes varejistas utilizam. Uhum. Então qual é o dado que me diz para qual audiência eu devo comunicar e quem são as pessoas que precisam ter meu aplicativo. Tem uma conversa pregressa que está fora do foco. Me deu dois you trabalhos. That. Eu Sim. entrei, consumi, apliquei, baixei o, o, o aplicativo, não achei o que eu queria e instalei o aplicativo.
0: E, e tem outro, outra questão do, que você falou, né? O dado, ele precisa transitar na empresa toda, porque esse dado de, de, de mídia, ele, pode, ele tem que ir lá para o departamento de compras para comprar o vinho Perfeito.
2: certo. Exato. O que, que ele está procurando que, que não encontrou aqui? Como é que isso retroalimenta a, a, a nossa base? O que, que eu faço com esse cara? É isso, nós estamos longe de, de, de trabalhar ainda. Mas, de novo, isso tudo não é diferente de CRM.
1: Perfeito. É. A gente fala muito é. do uso de dados na aquisição mas a gente tem que olhar para a aquisição a gente tem que olhar para o relacionamento com a nossa base e como que a gente rentabiliza aquela base que a gente já tem né? que é um pouco do que a gente está discutindo aqui. O CRM, o cross-sell, o up-sell, como que eu entendo mais dele, como que eu vou né, entregando cada vez mais é, produtos adequados a ele ou coisas, né, preditivas, coisas que eu sei que ele pode querer porque ele tem um gosto, um perfil por tal tipo de produto. Então, não dá para olhar para dados só na aquisição, só na audiência da mídia, né? A gente é. tem que olhar até porque isso vai trazer para a gente um conhecimento do nosso target. Quanto mais a gente conhece o nosso cliente, aqueles clientes de alto valor, aqueles clientes... A gente também vai capturar clientes mais parecidos com esse que tem o né, um maior tempo comigo uhum. é, que consome mais também aí os lookalikes estão né, aí para isso se a gente entender muito bem da nossa base do nosso cliente de alto valor a gente vai passar também a refletir isso na aquisição para trazer clientes parecidos com ele, mas eu preciso trabalhar esses clientes que eu tenho para torná-los clientes cada vez mais relevantes né
2: Ô, Camila, Sim, eu, 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 eu tô o até vendo a... Se você me permite, sabendo, tô, tô vendo a pergunta que você colocou do Arthur. Uhum. Né? Ah, e muito né, dentro do que a gente falou. Acho que agora, durante a pandemia, Arthur, né, vou responder para ele aqui. A gente ganhou um novo amigo, né, um novo aliado nessa nessa batalha do pós, né, Que é o nosso WhatsApp. Então... Isso, vem, isso é um novo, ao ponto que eu fiz no comecinho, a coisa está sempre se desenvolvendo, sempre tem coisa nova. WhatsApp, esse uso do WhatsApp ele é completamente novo, aliás, durante a pandemia, se tornou um super canal de vendas e relacionamento. Né? E, e Voltando ao meu exemplo da compra do aspirador, executei a compra, a primeira coisa que acontece é americanas me mandar um WhatsApp falando olha o seu número do pedido aqui podemos nos falar por aqui se você quiser monitorar o seu pedido tiver alguma dúvida e a partir dali com o meu consentimento ela pode tratar ela pode ela pode falar comigo naquele canal não necessariamente mais utilizando mídia
0: uhum.
2: e utilizando aquilo para gerar a famosa lealdade ou como Arthur disse no pós não né, posso conversar
3: então isso isso a
2: gente vê com uma tendência muito forte
1: uhum.
3: exato e é, e é como é bacana né quando o trabalho é bem executado eu vou citar um exemplo aí de um grande varejista Magazine Luiza que faz um trabalho com, com excelência assim né e basta ver Aliás, o que cresceu o, o cresceu o número de vendas de Magazine não. Luiza a, a, após a pandemia porque primeiro deixar um abraço preparado.
2: aqui viu Cris aproveitar um parente deixar um abraço para André Fatala do Magalu meu amigão que também está concorrendo a Caboré. Então, responsa... Um dos
3: grandes responsáveis do estado do Magalu.
1: Ah, divulgaram uma mega Black Friday, né? Um resultado de, de bilhão, assim, de. É, muito legal. Muito legal. Então,
3: o magazi... o Magalu faz um trabalho é, é incrível. Assim, é, é, é gostoso de comprar né, no Magazine Luiza, porque tu tem uma experiência muito bacana no, no pós-venda depois. E eu queria fazer uma pergunta agora para a Camila né? acho que vai ser mais direcionado para a Camila nessa questão, esse, esse processo de pós-venda ele é um problema hoje de tecnologia, é um problema de processo ou é um problema de pessoas? É.
1: As é três, três? As três coisas andam sempre juntas como eu botei lá antes, né? É, assim o é, que eu acho é, não é de tecnologia né, tecnologia para isso tem. É, a gente consegue entender aí, quem já comprou, a gente só precisa ter os dados integrados. Eu acho que isso falta. A gente tem, geralmente, é, um núcleo, né, ou empresas, ou seja, agência ou cliente, olhando muito para a conversão, para captação de demanda e venda, e né, transformar na conversão, e, uh, geralmente, não é o mesmo time, não é integrado, como o Má falou, os KPIs e as, as atribuições, as metas, não estão juntas é, para que eu trate o cliente depois da conversão, né? Às vezes, as estratégias e as áreas dentro dos clientes, elas são separadas. E também as plataformas, é, porque as plataformas que a gente usa até a conversão, muitas vezes, não estão integradas com as plataformas de base. De clientes. Então, para mim, é um, é um trabalho e uma responsabilidade da integração. É possível, mas hoje a gente não está, obviamente, né? Não dá para generalizar, em muitos clientes a gente não está olhando para tudo isso integrado. É, deveria, deveria, mas dá muito mais trabalho, né? E, e as estruturas das empresas precisam se remexer para que isso possa ser cada vez mais. É, mais eficaz, né, mais, mais efetivo, e também é, a questão da integração dessas plataformas. Porque o que acontece? Quando é, o anunciante, a agência, trabalha com uma série de afiliados, por exemplo, né, você trabalha com vários players, depois voltar essa informação para eles, não, né, é, é, é sensível também. Então, como que eu viro para um afiliado né? Primeiro eu tenho que traquear toda essa conversão até entender aquela venda veio daquele, é, daquele dado, daquele algoritmo, enfim, daquela, daquele ID. Como que eu volto para o afiliado para dizer, oh, pode parar porque esse cara já converteu? Né? Como que eu volto a base de venda para o afiliado? Então, também tem aí uma série de complicações ao longo desse processo. Quando a gente busca né, muita captação, depois fica difícil. É, voltar para poder é, verificar isso, porque o last click eu consigo fazer. Então, se foi exatamente daquela venda, né, daquela, daquele veículo que veio a conversão, ótimo, mas como que eu integro isso com outro veículo? Então, é difícil. Então, tem, tem aí um trabalho. Eu...
0: Sim, tem, tem uma pergunta, desculpa te, se eu te... Interromper.
1: Nada, o que é isso? É a Não. pergunta
0: aqui do, do, do André, né, que fala sobre modelo de atribuição. E aqui a gente está falando de uma coisa um pouco além da, do modelo de atribuição last click, que é o afiliado, que é simplesmente dizer, toma aqui o material, vende para mim, eu te dou uma comissão. Né? O dado foi-se. Fica na mão do, do afiliado. Né? E como vocês é, entendem, é, essa, é, voltando um pouco a visão de last click, assim, como o mercado já está Trabalhando isso, ainda é muito forte essa, esse modelo de
2: atribuição? Ela é, sim. A gente, se a Camila me permite, comecei a responder. Claro,
1: claro. Ah,
2: isso, isso fez parte da, da minha jornada de vida. né? Então, falei, ah, em 2000 eu trouxe a DoubleClick, em 2002 eu abri a Predicta aqui no Brasil, que ainda existe, não, não é mais minha, enfim. E na Predicta, eu estou falando de 2004, a gente tinha uma empresa... Nós fomos o primeiro web analytics tag-based do Brasil. Não existia Google Analytics, não existia o Google. Uhum. Tá? A gente tinha uma empresa de remarketing, que se chamava BT Bucket, que já fazia exatamente tudo que a gente faz e algumas outras coisas que não se faz mais. Uh, e a atribuição, ela não era só let's click. Então, coincidentemente como a gente tem hoje, a gente tinha o view through. Tá bom, eu não por que, que eu preciso clicar numa peça publicitária? Eu não desço do carro para dar um tapa no outdoor. E aí falar que lá no Sanacado que eu comprei, porque eu dei o tapa no outdoor. O outdoor também funciona. A Aurofoma, aliás, funciona demais. Aliás, casado com a mídia digital, uma melhor ainda. É uma das melhores parcerias que eu vejo. É? Aliás, é uma das, uma das fontes de mídia que eu gosto demais. Ah, mas, ao ponto, à medida que, que a, a atribuição... Agora, colocar historicamente que, como se popularizou o last click, a gente, existia no mercado uma, uma marca de web analytics que, que se chamava Urchin, que foi adquirida pelo Google, e é o que a gente conhece como Google, uh, Google Analytics. E foi a partir do Google Analytics que o Web Analytics acabou se, se popularizando. É onde ganhou escala escala. E ali, devido à natureza da plataforma de search, que não tem o visual, ele, você efetivamente, no, no modelo core, no modelo nativo, você precisa clicar, o uhum. modelo de clique, ele nasce pela natureza da plataforma. E não é uma uhum. crítica, é só, é só um fato. A é como foi desenhado, nada. né? É como foi a desenhado. Própria, né? A, a, a é taxonomia, caminho. né?
0: Search, social, Exato. referral, isso é uma taxonomia. Exato.
2: E está tudo bem quando a gente está falando de, de search, até hoje, inclusive. Porque o processo é feito assim. Só que a partir do momento que você entende que o seu mix de comunicação é maior do que busca, você precisa de modelos de atribuição que levem em consideração o retorno sem clique. Então, o que acontece se eu sou impactado por uma oferta de qualquer natureza, não clico, porque simplesmente eu estou tô no, tô vendo notícia e não quero sair daquela, daquela, daquele meu objetivo no momento, mas guardo a mensagem e volto três horas depois Nove horas depois. Ou na janela que a gente, junto com a agência, junto com o cliente, definir que é plausível uh, uh, imputar resultado sem clique para aquele pra esse tipo de ação. E, e, e de fato, é executar aquela compra. Isso é ou não é retorno daquela, daquela mídia? Claro que é. Existem plataformas que medem isso. A gente não está preso em um modelo de atribuição único. Talvez a gente esteja escolhendo um modelo de atribuição incompleto para todo o é. nosso mix, a empresa
0: uhum, é uma cultura,
2: Exato. E, mas cada necessidade é sua necessidade. Esse é o ponto, então Sim. por isso, a, quem é a empresa? Quais são os seus objetivos? Qual é o modelo? E a partir do modelo, você escolhe a, a tecnologia. O erro que eu vejo é compramos um player, tá bom, mas como é que ele mede esse tipo de coisa? Puta, não mede é let's click somente, mas isso atende você se atender, ótimo. E se ele não atender, o que, que você faz? Verdade. e essa discussão Perfeito. às vezes falha
3: é, mas isso tem uma muita é muito também uma falta de entendimento né do anunciante por diversas vezes, né? eu me deparei com isso de criar várias estratégias e ele chegar na reunião de resultado pra mim e dizer assim, não, só pra mim é o que funciona é o Google é o que, que, que motivou eu...
1: aquela busca?
3: exatamente, né? pô cara, tu fez vídeo, tu vídeos fez... trouxer essas estratégias aí chegou uma vez que eu peguei e disse pra eles cara, vamos fazer o seguinte, faz só o Google cara. só o Google e vamos ver qual vai ser o resultado do mês. Não faz mais nada. E aí, depois tu me chama e vamos ver se isso aconteceu de fato. Eu disse a consideração é muito importante para o resultado. Então... É,
2: mas, ao, ao ponto, né? existem categorias que, sim, tem um, uma quantidade de buscas naturais, que, eventualmente você pode se posicionar para nesse final de funil, no Google, no Facebook, onde você quiser. E talvez ali essa estratégia do last possa funcionar. Sim. Agora, isso não é Sim. posicionado, não deve, ser, pelo menos na minha visão, ser posicionado com uma, com uma verdade absoluta. De novo, se você traz isso para o mundo de bens de, de, de consumo, e indo para fora do digital, gente, a, a, gente, a, a televisão funciona, o, o iPhone funciona, né? não é, a gente tem um mix de, de, de mídia que funciona em prol do cliente. Né? Uh, como é que a gente mede tudo isso e como é que a gente mede as coisas que não são clicáveis? Porque a televisão, é, eu funciona. Eu a televisão funciona. Garanto para você que televisão funciona. Muito. Aí a gente aprendeu demais para televisão. Aurophone uhum. tá? também. As coisas combinadas formam o seu baseline de venda. E uma hora que você vai, no, por exemplo, bens de consumo, cadeia grande, onde na maioria dos casos a ainda vai à loja física para fazer a compra o varejo está lá para vender e toda a comunicação dentro da loja. Como é que todas essas coisas juntas funcionam?
1: 100%.
2: Existem modelos de atribuição bastante, bastante avançados à disposição. O modelo de atribuição, só para a gente sair um pouquinho da bolha do digital, ele vale para todo e qualquer investimento que a gente faça dentro daquela jornada de compra. Né? Em todos os meios.
0: Sim, e a integração desses dados, né, de todos os meios... É e da ponta às vezes é, o, o, próprio, o próprio mercado não sabe que é possível né no momento em que se registra uma compra numa, numa, num numa caixa físico né se a pessoa entrega algum dado pessoal nessa compra ele pode ser voltar até o, o, a atribuição aonde essa pessoa foi exposta à mídia né dependendo do nível de integração de dados né? Perfeito, é isso aí. Muito bem. O, o, uma, o Arthur né, agradeceu a resposta do Márcio sobre o, a questão da comunicação pós-venda. Ah, é. A Camila tem aí também o Alex, um fã que mandou o coração.
2: <risos>
1: é. É, muito bom.
0: E, e, bom, a Marta que estava comentando também que ela concorda e que o, os anunciantes têm que acreditar mais nos dados, né? Nos dados e na, nessa automação tudo, toda que, que envolve, né?
3: E agora, né? Eu agora eu tô, tô curioso pela, pela próxima pergunta que eu gostaria de saber: como é que isso tudo agora né, vai se integrar com LGPD?
1: <risos>
3: eu vejo muita gente totalmente preparada, tipo, eu não tô nem aí vamos ver como bom brasileiro na hora que disse assim tá valendo daí eu começo tá valendo né já ah, tá. É, exato, <risos> tá, tá valendo tá, tá valendo mas fala isso para grande maioria <risos> não, é, não, não, não podia
1: ter multa ainda mas já temos caso de né de gente dando um jeito ali de, de já ter punição enfim Nossa esse é um assunto para mais uma hora de conversa né é não é muito Tem
2: mais. Mais. É, mas é. sabe o que eu acho que é importante a gente falar aqui? A lei de proteção de dados, ela, ela não vem para proibir o uso de dados. Ela vem para acho... dar alguma estrutura e, principalmente, transparência para o consumidor, seja pelo player que for, porque não é para o digital, isso é importante. A lei, de, a lei geral de proteção de dados, ela não é exclusiva ao digital. Ela se aplica a absolutamente todo mundo. Então, quando eu vou numa drogaria comprar máscara, eu estou falando várias coisas que eu estou comprando, hein, gente? É o aspirador, a máscara, hoje, foi, passei, fui correr de manhã no, no parque, voltei, puxa, acabou minha máscara, fui na, máscara, fui na farmácia comprar. Tá? A primeira pergunta que a, que a, que a vendedora que está do outro lado do balcão me faz é o seu CPF, por favor? Opa, o que é o meu CPF?
3: Pontuação. É. <risos> Eu quero te pontuar. Você tá entendendo.
2: O que você vai fazer com essa informação? A segunda pergunta na máscara ela não me fez. Mas se você for comprar um, um medicamento qualquer, é... você tem convênio médico? São duas. Ela sabe o seu CPF. A partir daquele momento ela sabe o seu convênio médico. O que, que ela vai fazer com essa informação?
3: Vai vender os teus dados por uma empresa para o um hospital. Tomara no que não. Saúde. Tomara que não. Mas a lei de, a lei geral de
2: proteção é. de dados, e eu estou dando um exemplo offline de propósito, né? e sim, no mundo online tem a mesma preocupação e, e existe a, 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 existem as mesmas observações, né? é que ela vem para estabelecer regras e uma dinâmica Exato. mínima de estrutura, mas principalmente transparência para esse jogo. Ah, então A internet,
0: é... né, Márcio, como tu já, tu agora tu já denunciou aí, tu, tu, todo o teu histórico, né, desde da, da, do, do, da virada aí dos anos 2000, eu também tenho participei um, disso de alguma forma. É, é, sempre é, é um ambiente assim faroeste, nesse né, ambiente de dados, né? É é um vale tudo, né, hoje. Uh, e, essa, e, a, e, a, e as regras é, quando, quando a gente vê assim que quase toda a população praticamente hoje está conectada e, e pior conectada com device simples que são né, hoje tem muita muita boa, boa parte da população que é mobile only né, não só se conecta através do celular e ali no celular tem vários dados que não não tem no desktop
1: né. uh,
0: precisa ter regras né não, sem dúvida e, eu...
1: Vai lá, Má.
2: Pode ir, cara. Pode ir.
1: E, e eu acho que o né, Mato tocou num ponto importante, que eu trago isso para as marcas, que é a LGPD coloca o poder do compartilhamento dos dados na mão do usuário. Né? Para mim, vai ganhar o jogo as marcas que derem cada vez mais segurança para eles em relação a que dados estão pedindo, por que, que aqueles dados são importantes, para o quê? Qual é a vantagem que eu ter o seu CPF, ou eu ter o seu WhatsApp, é, qual é a vantagem, porque que isso é importante para eu te entregar algo maior na nossa relação. Lembrando que né, todas as marcas vão precisar oferecer a possibilidade dele, deletar os dados dele, fazer portabilidade, uhum. editar. Então, assim, as marcas que vão conseguir ter esses dados e continuar fazendo um bom trabalho para as suas estratégias de marketing, de uma maneira mais efetiva, são aquelas que passarem mais confiança, né? Então, acho que é, cresce ainda mais a questão aí da confiança de marca, da fidelidade e tudo, porque depende do player, eu vou dizer, para esse cara eu não dou meus dados de jeito nenhum, né? Para esse aqui, beleza, pega os meus dados e me oferece coisas que realmente valem a pena para mim. Então, acho que tem um jogo aí também da confiança entre as marcas e as pessoas que vai pesar muito na LGPD, Aquelas marcas que não conseguirem se posicionar como marcas confiáveis vão perder muito. Vão perder é,
3: muito. Qual, qual o benefício que o usuário tem com isso? Eu lembro que o Fabiano uhum. trouxe uma experiência do ano retrasado da China que ele teve lá e eu lembro que ele relatou no evento que nós fomos em São Paulo a questão dos dados na China, né? O quanto que as pessoas lá já fornecem os seus dados, apesar de ser um país comunista e tal, fornece, mas as pessoas têm vantagens com isso. Uhum. Né? O usuário tem vantagens. É, é o, o reconhecimento facial, né, é, um,
0: é algo bem sensível, assim, uh, em muitos países, em alguns lugares dos Estados Unidos é proibido utilizar, né, então, a LGPD, acho que o recado importante aqui é que a lei geral de proteção de dados, ele não acaba com o marketing orientado por dados, porque o marketing já era orientado por dados antes da internet
1: que
0: uhum, uhum. né? só é uma, um regramento, né, Márcio?
2: Mas, mesmo. de novo, né? eu acho que a transparência é o nome do jogo. Então, poxa, estamos aqui, diversos aplicativos de, de mobilidade que nos permitem uh, chamar um, um carro e nos locomover a hora que a gente quiser, né? sem, sem jabá O aplicativo que faz uma verificação com a sua base de motoristas para que aquele motorista seja realmente aquela pessoa que está cadastrada, habilitada, credenciada a dirigir aquele carro, conhecida pelo aplicativo, e ela faz isso com competência, ela precisa primeiro pedir para esse motorista para fazer esse processo, e esse motorista vai ter que fazer o processo de quando, x, em, x em x vezes durante o um dia dele. E isso traz proteção para a plataforma, e consequentemente para quem for utilizar o serviço. E aí você fecha a roda. E eu estou citando, um, de novo, uma vertical de, de uhum. qualquer, mas isso vai se aplicar para todos os pontos. O varejo, o varejo que se utilizar desse tipo de ferramental ou de qualquer tipo de dado com a mesma transparência e conseguir voltar isso como qualidade de serviço vai ganhar a preferência do, do, do consumidor, a ponto da Camila. Uhum. Né? Sim. E assim sucessivamente nas, nas diferentes, nas, nas diferentes uh, demandas. Né? Nas, perdão nas diferentes ofertas, nas diferentes subjetificais de indústria.
1: E aí que eu acho que vai ter também uma seleção natural dos players de mídia, dos afiliados, né, de tudo isso que a gente compra de audiência, porque a gente vai procurar cada vez mais players é, qualificados e confiáveis nesse sentido. Né? Então, aquela galera aí que sobe 50 landing pages e que tem dados você não sabe muito bem de onde veio, e... É, esses, infelizmente, para estratégias sérias né, e tudo, eles vão acabar perdendo relevância, perdendo espaço, até chegar ao ponto de não poder é, operar. Né? Então, acho que a gente vai passar, ao longo de todo o próximo ano, aí, por uma seleção natural né, desses players, até porque, em termos jurídicos, e, e no nosso caso, né, a, a lei da Europa, a GDPR, que é super restritiva, as leis americanas, tudo isso já moldou muito né pela ID ser um player global então o Alex que mandou coração aqui é o grande responsável por cuidar disso na ID né ele é, a gente já teve que passar por muitas por muitas regras por muitas adequações por muitas revisões dos nossos processos para dar mais segurança para nossa operação e para os nossos clientes. E a mesma coisa a gente está fazendo com os parceiros, com os fornecedores, né? Então, a gente só vai trabalhar com aqueles que a gente realmente confia que tem ali a, a autorização para uso daqueles dados. Então, acho que vai ter uma seleção natural de todo o mercado a partir aí da LGPD do ano que vem.
0: Sim. É o é um assunto aí que, como vocês disseram, aí para mais uma live. A gente já fez uma live sobre LGPD explicando né, é. todos os, os pontos aí da, da, da legislação aí, com o nosso querido doutor Blair Dávila. É, bem legal, se, se alguém quiser,
2: está lá nas nossas...
0: Vale no botar o blog, link
1: aí lá. nos comentários.
2: Ô, Fabi, é, assim... é só para provocar um dos pontos que a gente falou, né? Então, profissional de, de comunicação ou profissional de digital... Ele tem que saber de marca, ele tem que saber de mídia, ele tem que saber de tecnologia, ele tem que saber de lei. Ele é... Tá complexo. É, tá fácil, não é? Aquele negócio que...
0: Como é que é? Curso de comunicação era, era coisa de... Né, de quem queria só a vida fácil, assim, né? Só escrevendo, fazendo filme publicitário. Não, Está cada vez mais. Daqui a pouco tá ali né, uh, uh, pau a pau com, a, com as engenharias, né? Ser <risos> trabalhar a área de comunicação é cada vez mais complexo.
1: E né? a gente tem cada vez mais engenheiros, matemáticos, e estatísticos Exato. dentro das nossas equipes, né? Isso está tornando tudo cada vez mais mais rico em termos de experiência, de diversidade.
0: Enfim. Exato, já é, né? O próprio as próprias plataformas já são e empresas aí povoadas de engenheiros e construída por engenheiros, né? construídas por engenheiros. Né? Então, bacana. Tem aqui o Marcelo fez um comentário legal aqui, né, falando que a Camila falou tudo que quem o que vai crescer e ter vantagem para frente são as empresas com credibilidade. Isso aí. Né? Isso aí. E o e o pessoal lá do emprego do RN, que é um site parceiro da nossa <risos> cliente, tem que ter vontade de comprar aspirador. Aí isso não é marketing, isso é recomendação, né? é, uma...
2: é. é outro, é outro é. mecanismo que funciona bem no digital, recomendação. É. Recomendação, e agora tem também,
0: até a gente está construindo aí uma uh, algumas tendências aí para o ano que vem, aí, um material que a gente sempre faz todo ano e a gente viu que vem cada vez mais forte aí a, as recomendações. Já está vendo que tem bote de recomendação, né pessoal falsificando recomendação. Então, é, é, isso aí que, que é a né, LGPD, perto desse, desse negócio, né, do, do fake news, agora fake recomendação. <risos> Surgindo Podemos aí, falar de
1: criatividade é. nos dados numa outra perspectiva também, né? O povo é. tenta cada uma.
2: Na verdade... Uh... O que acontece é que a, os canais ou as plataformas elas acabam sendo o retrato da sociedade que a gente vive. Isso acontece, isso acontece, e for, isso acontece e sempre aconteceu, na, infelizmente. Né? E agora tem é, é, o uso disso no digital né? em tudo, em todos os tipos de serviços. Né? E aí as plataformas todas e todos os três precisam trabalhar para coibir isso. Né? A gente passou aí por um período Enorme, trabalhando, se você olhar, o Facebook foi praticamente refeito. E conseguiu, agora, né, a gente teve três provas de fogo, né, se a gente falar da eleição americana, as eleições no Brasil, as eleições em Mianmar, completamente, é. foi, foi um trabalho extremamente bem feito, de dar lisura, de tirar fake news, um trabalho violento nesse sentido. E não foi, não foi fácil, tampouco foi de um dia para o outro mas em, em, em todas as frentes a gente vai a gente vai sofrer para melhorar esses processos porque se você for olhar e, e não é o Facebook é o Twitter o Pinterest o Google quem você escolher essas empresas nasceram com um propósito X e de repente esses né, essas pessoas começam a usar ou tentar abusar dos processos é, que não foram previstos para fazerem outras coisas
0: é como, tem que como trabalhar, tem que trabalhar muito Sim, é como diz o filósofo, que porque a plataforma, ela nasce boa, é a sociedade que a corrompe.
2: É, perfeito. Eu acredito <risos> nisso.
1: Não, é, é
0: sem, sem dúvida, uh, a gente vê que os dados também, né, que circulam, uh, as pessoas, as empresas, né, trabalham abertamente, assim, uh, com isso e buscam utilizar da melhor forma, né muito bem a gente temos quase uma hora e meia de live a gente normalmente nossa live vai para por esse tempo né? temos algum recado final eu tenho aqui ó, até vou repassar aqui as perguntas né que a gente tinha passamos por todas as, as perguntas que a gente tinha é, colocado aqui a gente falou um pouco sobre um, um, a questão do tech stack, né ou seja o kit de tecnologia que as agências os anunciantes Devem ter. Isso varia muito, né? De cada um.
1: Muito. Depende da maturidade, da necessidade. Do bolso, né? Acho que depende de uma série de coisas. Sim.
0: Se é só CRM, em plataforma de automação,
1: né? Eu acho que, né? Pensando que você pode ter plataforma para tudo, né? Plataforma para qualificar melhor as audiências, né? não proprietárias, mas enfim, plataformas proprietárias para trabalhar melhor a sua base, para integrar melhor os seus canais, automação, enfim, pux, uh, analytics, né? Acho que uh, em toda, toda a cadeia aí, desde a coisa do, do insight até a, a prova do resultado final, é se tem loja física, se não tem, enfim, acho que tudo isso é, demanda uma série, uma série de ferramentas bastante específicas para cada caso, assim. Então, acho que a gente pode, sei lá, pegar um segmento, destrinchar, enfim, mas eu acho que eu, cada, um e... tem...
0: Sim, cada, um, cada um tem. Sim, cada um tem o seu kit, né, de ferramentas, e, e acho que é o que vocês falaram aqui algumas vezes, né, a cultura determina o ferramental, né, o que você sabe usar é o que você vai conseguir usar. Então, não adianta comprar. E a
2: necessidade, e né, Fabiano? E a necessidade daquela empresa. Né? Porque o ferramental, de novo, é uma das necessidades, de um dos investimentos. E aí, como a Camila falou, mas tem uh, Deira science para pilotar esse avião? Ou é uma Ferrari que vai ficar ali para a gente ver que ela está na garagem? E para alguém <risos> dar um check de, olha, comprei, hein? <risos> é? Bati o meu KPI, bati minha meta. Sim. Então, ou, ou, poxa, eu vou parcerizar com uma agência ou com uma consultoria ou com uma empresa de tecnologia que vai me ajudar a ter o mesmo output que eu teria sem necessariamente precisar investir, adquirir e ter dentro aqui de casa. Você vai encontrar todas as respostas dependendo das necessidades de cada uma das empresas. Eu não tenho uma resposta única.
0: Exato. Muito bem, minha gente. Então, se o pessoal, o pessoal já interagiu bastante aqui no chat, não sei se alguém tem mais alguma pergunta, a gente já vai encaminhando aqui para o nosso final.
1: Muito legal, viu? Bastante, bastante troca aí, bastante discussão, acho que daria para ficar muito mais tempo, mas, eu, enfim, para mim aí, quem quiser continuar nos canais sociais, a gente pode continuar batendo papo, estou uh, à disposição aí para evoluir em alguns temas.
2: Perfeito. E... Mesmo aqui, agradecendo aí Fabiano, Cris, o Seco, que. Se, o Seco tem que estar tá assistindo, né? Fez o convite. É, não vi é, fazer no comentário.
1: comentário. Ele está tá em férias,
0: Ele
2: se isolou, não tá nem,
0: ele nem comentou hoje aqui. Não sei se ele vai ver só depois na volta das férias. Mas fica ele vai mandar
2: um. É, fica o meu abraço para ele. E a, a esse... mesma coisa, a gente fica à disposição de vocês. Um prazer bater esse papo, Camila. Fazia tempo que a gente não se via. Né? E... Muito bom, muito
1: bom te ver, Mar.
2: Vamos ver quando... quando Boa, eu sorte passar. Aí, hein? Obrigado, Boa sorte obrigado. aí, Obrigado, obrigado.
1: Vamos estar acompanhando obrigado. aqui, torcendo.
2: Muito obrigado.
3: Bom, da minha parte, eu só deixo uma palavra, né? Faça bom uso dos dados, né? Eles estão aí para contribuir, funciona nas mãos certas, né? no processo certo, tem tecnologia, se tiver a pessoa certa, utilizar isso, tenho certeza que dá um excelente resultado, né? Como a gente falou, hoje a gente tem um problema muito sério aí de, de, de mão de obra para a operação, mas funciona, gente. Nossa, a gente tem mega, mega experiência, assim, de ver a coisa realmente andar, funciona. Então, é. e tá aí um, 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 acho uma boa dica aí para quem está se se colocando no mercado de trabalho, né? está aí um segmento aberto, né? com boa perspectiva aí de carreira.
1: Entendi. Sem dúvida, porque a gente mais precisa de profissionais aí qualificados e com vontade de aprender, porque muda tudo todo dia, então é uma evolução Exato. constante. aí. Então, quanto mais gente com vontade de aprender a gente tiver, melhor.
3: Isso aí. Camila, obrigado pela presença. Obrigada. Foi um prazer, Márcio. O
1: prazer foi meu, obrigada, viu?
3: Valeu. É, então. A gente,
0: essa, tudo isso que vocês falaram, essa capacitação das pessoas, é, ela é, começa também por aqui, né? por esse espaço em que a gente traz vocês, então eu agradeço muito aí o, a disponibilidade de vocês, de levar o conhecimento de vocês, né? esse bate-papo aqui, é, e toda a experiência de vocês, toda a visão de vocês em termos de mercado, para nossa audiência, sim, já tem aqui o pessoal uh, dando o seu like, o né, seu comentário aqui, o, uh, o Hermes lá do Paraná Portal, aqui o Arthur também, a, a Marta, né? Então, uh, agradeço muito, porque o que vocês estão fazendo aqui é, é realmente ajudar a capacitar o mercado também. Então, é um obrigado aí pelo, pelo tempo de vocês. e Convido vocês a seguir nos acompanhando nas lives, né? É toda terça, Oi, é terça. Todas as terças, aí às 16 estamos aqui. É, acho que a gente para aí no, no final do ano, depois volta em janeiro. nossa última, aí, se eu não me engano, vai ser no dia 15 de dezembro e depois voltamos em, em janeiro. Mas estaremos sempre aqui e aguardamos vocês, né? Se não aqui na telinha, nos comentários, aqui participando também.
1: Claro, conta com a gente. Obrigada pelo convite mais uma vez. Sucesso. E aí, quem, quem for de BI, de analytics, enfim, dados e quiser trabalhar na ID, estamos contratando, então. É. Aproveitem aí, procurem a gente nas redes sociais, que a gente está desesperado atrás de, de gente boa de dados. Ah,
2: Olha, eu gente, recomendo, legal. hein? Eu recomendo. Boa,
1: Márcio
3: pode ir que eu recomendo. Conhece <risos> o pessoal lá, assina embaixo. E a Camila muito paga muito. bem, né, Márcio?
1: Oh, aí é ela que tem que falar, ela que tem que falar. De acordo com o mercado, a gente está prejudicado aí no que era o nosso principal benefício, que né, eram os encontros, as confraternizações, enfim, mas a gente está fazendo tudo online também. É, mas é um prazer aí, a gente tem um time de 160 pessoas, muito, muito bacana, que eu tenho mega orgulho do time que a gente constrói lá todo dia e que né, colabora aí com a gente. Então, a gente está de verdade... É, quando eu falei da dificuldade de ter gente de e dados, é sério. Então todo mundo aí a gente está contratando gente no Brasil inteiro agora que a gente aprendeu que não tem mais essa barreira, aprendemos a trabalhar remoto. Então fica aí esse convite. A gente está querendo descobrir gente a fim de, de fazer a diferença.
0: Beleza, tá dando o recado. Mandem seus currículos. Uou,
1: muito bom. Obrigado, Obrigada,
2: gente. gente foi obrigado. muito bom, viu? Valeu. Muito bem, a gente segue vocês nas redes sociais com o maior prazer e chegando perguntas pode encaminhar que a gente responde também uh, tranquilamente. Obrigado. Obrigado, obrigado pelo convite. Beijo, a gente
0: convida aí no... semana que vem Sotaques do Brasil, que a gente consegue apresentando a nossa, nossa rede. E... e é isso, pessoal. Obrigado. O Cris já teve que sair, acho que ele tinha uma nossa, reunião agora. E agradeço aí mais uma vez. Até a próxima. Valeu. Até. A próxima. até
1: prazerzão. Tchau. tchau, tchau. Até.
0: Tchau, tchau. Um grande abraço.